0: Primeiramente, mano, é como é que você tá hoje? Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo?
1: Pô, tranquilo. tamo aí numa rotina de treino bem intenso, treinando pras montanhas, para competições. Uhum. E é isso aí. E você, na paz?
0: Ah, cara, eu tô, né, mano? E tipo, sempre que tem podcast, pô, mano, é bom pra caralho. E peraí, eu já vou te perguntar uma coisa. De deixa eu só me apresentar, depois você se apresenta. E aí pessoal, bem vindos sempre ao podcast, meu nome é Lourenço Arnazato e hoje estamos aqui com o Gabriel Burani. Cara, se apresenta para o pessoal e fala o que que tu faz.
1: Fala galera, prazer, meu nome é Gabriel Burani, eu sou de Tapira, interior de São Paulo. Eu sou montanhista e guia de montanha na Serra da Mantiqueira. Eu sou formado em geografia pela Unicamp e também sou adepto do teatro e outras modalidades esportivas aí de, de atividade outdoor.
0: Ah, que legal, eu tenho familiares que estão daí de Tapira também.
1: Ah, tapira é? Itapira é... é pequeno, ainda dá pra conhecer todo mundo, quase. <risos> sim, sim, mano. Pô, mano, é muito pequeno, na
0: verdade, dá pra conhecer todo mundo. E, cara, me diz uma coisa, tu, tu foi campeão, né, mano? Tu foi campeão lá de corrida, não é?
1: Se não me engano. Então, em 2010, eu é, fui campeão brasileiro de triatlon, né? triatlo pra quem não sabe. É uma modalidade que você nada pedala e corre em sequência, né? Sem intervalo. E eu comecei bem novo a, a praticar atividade física, né? Sempre fui muito adepto de esporte. Comecei com capoeira, fui pro jiu-jitsu, fiz várias coisas. E me encontrei no triatlon, assim, por ser uma modalidade que desafia bastante, né? Por ser três coisas juntas, né? Então, de adolescência, assim, eu comecei meio que na brincadeira, pedalando com a galera aqui em Tapira. Você já se veio para cá, mas tem bastante morro, né tem bastante subida. E aí eu comecei a competir, entrar em umas provas, assim, só para ver qual é que era, né? E aos poucos eu fui me desenvolvendo até que eu consegui ser campeão brasileiro na minha categoria, né? E eu consegui a vaga para o Mundial no Havaí. O Mundial ele ocorre uma vez por ano, com é, o primeiro colocado de cada categoria né? no Campeonato Brasileiro. E só que daí na época, né, eu não fui pro Mundial porque era muito caro, né, demandava uma logística muito complexa, porque tipo Havaí, né, <risos> não é tão simples assim, não era é na, na, na cidade vizinha, né. E uhum. eu acabei que eu não fui, mas eu ainda pretendo é, voltar a disputar o brasileiro e, e tentar ver se eu consigo essa vaga para agora, quem sabe ir pra lá. Uhum. Pô,
0: mano, é, tu sempre teve esse... Como que eu posso dizer? Essa aura aventureira que
1: você cara, sempre teve? Sempre, desde moleque. Eu sempre gostei de mato. Nunca me... dei, Agora, antes da conversa, não estava nem conseguindo botar o Skype direito aí. É, tudo que envolve tecnologia. Eu também não vejo série. Quando eu falo isso, a galera fica de cara. Eu não, quase não vejo TV direito. Então, eu sou meio que bicho do mato mesmo. Sempre fui. E aqui em Itapira, né, a gente teve a sorte de conviver com um professor que ele chama Seu Zé Barreto, né, hoje ele já é idoso, ele tem uns 86 anos, e ele tinha uma escola que era uma escola de aventura, né, é, ele é professor de educação física e ele levava a criançada, né, criançada de fato, assim, 8, 9 anos de idade, para acampar em lugares assim, é, meio que remotos aqui na, na região, né. Então, desde aquela época, né quando o seu Zé apresentou para a gente esse assim, um acampamento, mas a, era aquele acampamento que não tinha essa barraca da Quechua, da Decathlon. A gente cortava o bambu, montava a estrutura, dormia todo mundo e se chovesse, vai dormir molhado. <risos> então, desde pequeno, é, eu já estou meio que acostumado, já né graças ao professor Zé Barreto, né que foi uma das pessoas que... É, apresentaram, assim, trouxer, é, facilitaram, né, o, o, a aventura aqui no, no interior, aqui em Itapira, e com ele, né, eu comecei de moleque e depois eu fui me desenvolvendo ao longo da vida, né, fui seguindo esse caminho. E, e quanto tempo demorava para fazer essas barracas de bambu? Quanto tempo que demorava para fazer? Cara, então, a gente chegava no sítio, né, é, primeiro que a gente ia com um ônibus assim bem precário, era um ônibus que não tinha janela, ia chacoalhando tudo assim, tudo assim. a criançada lá dentro, e as mães nem imaginavam. Né? Aí chegava lá, é, primeiro ele dividia por equipes, assim, né? e depois todo mundo num, numa, num, no coletivo, assim, né? a gente trabalhava junto, então pegava, né? alguns pegavam o facão, cortavam o bambu, e demorava a manhã toda, né? Mais ou menos assim. Até que depois ele ajudava a colocar a lona, enfim. Daí a criançada colocava o um saco de dormir, os colchões debaixo da, da barraca e a gente dormia todo mundo lá, 20 crianças, assim, na, na, na barraca, né? Uma coisa que era bem improvisada, assim, né? E bem é, nostálgico falar disso também, porque hoje em dia, né, se a gente for parar para pensar, não, não tem tanto mais esse. É, essas essas aventuras, assim, né? A criançada tá muito no celular, né? Muito no uhum. mundo digital, né?
0: Uhum. Sim, sim. Pô, mano, a galera deveria, pô, acampar pelo menos uma vez na vida. Eu acampei pelo menos uma vez na vida. que foi com a escola lá, a gente foi num sítio. a gente foi lá acampar. Mano, foi uma experiência totalmente diferente, sabe? Por conta que... Quando você cresce em um lugar onde é tecnologia... E daí você acampa,
1: é uma experiência totalmente diferente. Uma experiência. Sim, então, já que <risos> você falou que você tem parente aqui, quando você vier pra cá, me avisa que eu levo você pra acampar de novo, então. <risos> Seria da hora demais, mano. Vamos ver um dia. Pode Pô, ser. Com certeza.
0: E, e, mano, me diz uma coisa. E os pais dessa molecada aí, que ia, que ia lá com o cara, ia, e, cara os
1: caras iam pegar o facão pra cortar bambu, mano. <risos> Então, é Eu bem. Né? Nada. Hoje em dia é uma coisa que parece até absurdo, né? Mas é, é que como aqui é, é, a galera se conhece, né? Então acaba que o meu avô, por exemplo, ele era amigo do seu Zé, então. então. a minha mãe meio que deixava aí porque conhecia o meu avô, entendeu? E era uma relação meio meio que assim, então a mãe conhecia a outra mãe, que conhecia o outro, que o tio de não sei quem era amigo dele, enfim. E acabava que, meio que nessa linha de, de amizade, assim, é, meio que deixava aí sabe? Não era uma coisa que é, ninguém se conhecia, assim, sabe? Então, já tinha algumas relações familiares, assim, também, além de tudo, né? Que ajudava a acontecer o, esses acampamentos na época, né? Uhum. E os pais, às vezes, acompanhavam também as crianças ou não? O, então, os pais só iam meio que na época de Olimpíada, assim, né? quando tinha ele também organizava alguns jogos aqui que é, aí tinha futebol futsal essas coisas arada toda né aí tinha as equipes e, e rolava rolava olimpíada que era, acho que era uma vez por ano se não me engano aí era aberto para a galera ver né para o pessoal assistir na pista de atletismo aqui na cidade mas é. mas era só nesse caso assim nos acampamentos era mais para molecada se divertir mesmo assim Aí rolava de tudo, né? Rolava descer o rio de comboia, enfim. É, As brincadeiras meio avulsas, assim, se enfiar pro meio do mato. Uhum. É, das coisas do triatlo, né? qual foi a coisa que você
0: aprendeu primeiro? Entre nadar, correr e qual é o outro mesmo? Pedalar. É, pedalar, qual foi nadar, que você
1: aprendeu primeiro? Você é, nada, pedala e corre, né? essa sequência. Uhum. Eu, eu acho que eu, eu aprendi, aprendi assim, entre aspas, né, a nadar primeiro, é, mas o que eu mais me desenvolvi primeiro foi a corrida, a corrida foi quando eu mais me destaquei, assim, dos três, aí a bike entrou depois e eu comecei a me destacar por último, assim, no ciclismo, e dentro do, do que eu aprendi no triatlo, eu acho que a principal coisa acho que foi a disciplina, assim, sabe, eu acho que todo todo esporte traz isso, assim que é algo que eu considero bastante importante para os dias de hoje também, assim. Que seria, sei lá, se você tem o foco de fazer uma competição, você tem que ter uma organização, né, diária, de treino, de alimentação, não é só sei lá e se matar de treinar, né? Então, você tem que ter uma alimentação certinha, um sono, né, um descanso, e ser minimamente metódico e organizado para conseguir cumprir com essa rotina, né. Sim. É... E isso se você pegar do esporte e levar para sua vida, é, traz vários benefícios, né? Para você conseguir se organizar assim no dia a dia, né? Porque hoje tudo é muito acelerado, então acaba que tem é muito fácil a gente se perder, né, nos dias de hoje. E amontoando muita coisa, enfim.
0: Uhum. E também tem aquela coisa de a maioria dos momentos é meio que passa muito rápido, então tu não percebe, tu não vive o momento, né? Tu apenas mais um momento, beleza, um momento de felicidade, mas depois. Depois passou ficar, beleza. Tu, tu, não, tu não liga, entende? Eu, eu acho que as pessoas estão sentindo muita falta disso, sabe? De momentos marcantes, é o que eu acho. Uhum. E o esporte ajuda muito nisso, né, mano? De é, momentos marcantes e tudo mais. E me uma coisa. De onde tu tirou, tipo, a ideia pô, mano, eu quero começar a escalar montanha, entende? Quero começar... É, tipo, por quê? Como que você teve a ideia? Qual foi a primeira montanha e como que tu sabe quando uma montanha é boa pra se escalar ou não, não? Cara, então, é...
1: bem legal essa pergunta, é, o montanhismo, porque aqui em pira né, não tem montanhas assim, né, que nem tem é. na Serra é, mas eu sempre via na TV era uma coisa um pouco abstrata assim até né e eu ficava cara que doideira né só para mostrar aqui não sei se era para ver mas minha paixão é tão grande ó que o meu quarto é cheio de quadros de montanha <risos> então tem de tudo ó, tem mapa tem tudo que a aventura exige tá espalhado por aqui né? no, no meu quarto mas a primeira travessia que eu fiz foi a Serra Fina, foi em 2014, já faz um tempo já. É, a Serra Fina, para quem não sabe, ela é a travessia mais, ela é considerada a travessia mais difícil do Brasil, difícil fisicamente, assim falando. É o maior desnível topográfico, ou seja, é onde tem mais subida e descida dentro de um, de um espaço, né? E naquela época eu tinha 17 anos, se não me engano, eu era meio moleque ainda. E quem me convidou para ir foi um camarada meu, né? Que hoje em dia a gente trabalha junto. É, ele falou, cara, tem uma travessia aí, uma camp... a gente vai acampar, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou. Já, já me coloquei no rolê, vamos embora. Eu fui para Serra Fina meio que sem saber muito bem o que era montanha, assim, sabe? Tipo, como que era a preparação para você fazer uma montanha, o que você tinha que levar especificamente para você não passar perrengue, né? Pra você não passar perto na montanha. E eu fui com o que eu tô agora, assim, uma blusa regata, fui meio de, de qualquer jeito. Cara, e eu sofri demais lá, nossa, foi um frio do cão, a gente pegou zero graus, eu tava no saco de dormir, era pra 10 graus, assim, saca? É, eu, todo mundo vai de bota, né? E naquela época eu fui de tênis, com uma meia de algodão, que é uma coisa que não se faz também no trekking, no, trek, né? no montanhismo. É, então meu pé ficou todo fodido, assim, foi só, só, velho, foi só desastre, assim, saca? Mas acabei a travessia. A gente concluiu ela em três dias, a gente fez a Serra Fina. Mas mesmo dentro de todos esses, esses perrengues que a gente passou, é, foi quando eu me encontrei de fato, assim, saca? Foi meio que um mergulho para dentro de mim. E eu falei, cara, eu amo isso aqui, esse lugar aqui para mim é, é mágico, né? Apesar de estar tá passando frio e um pouco de fome. <risos> mas é isso que eu quero fazer na minha vida. E foi daí para frente que eu comecei a ter mais frequência e aprender a partir dos erros, né? Então, antes de seguir guia de montanha, eu tive que passar por vários testes, né? Tipo, eu dei várias cabeçadas, cometi vários erros. E depois eu fui me capacitando, né? Fui fazendo curso de socorrista, é, curso de busca e resgate, de, de curso de sobrevivência, eu já fiz também. É... Aí hoje eu tenho uma preparação profissional para lidar com isso. Mas naquela época, isso foi 2014, falando aí de... É... Quantos anos? Oito, nove anos atrás? <risos> sim, sim, entre oito e nove anos, sim. É, há nove anos atrás eu não tinha isso, né? Então era meio que na cara e coragem. E às vezes chovia né? e não tinha capa de chuva, então passava frio. E era mais aquela coisa de, de querer viver mesmo, a aventura, assim, entende? Uhum. E, e, cara, não, não é, qual é o cuidado que você precisa ter?
0: E, cara, tu fez muito curso,
1: mano. Tu fez muito curso. É, fiz bastante coisa já. Uhum. <risos> em relação ao cuidado, é, no montanhismo, acho que é fundamental algumas... É, alguns pré-requisitos, assim, né? Só arrumar aqui a câmera. Tá caindo. Aí. Eu acho fundamental primeiros socorros que você você saber... Como, como lidar com uma situação de emergência, sabe? Você ter esse conhecimento, ou pelo menos ter alguém no grupo que sabe. É, porque você está numa área remota, e o resgate se vier, vai vir por ar, por helicóptero e vai demorar muito. Então, se você estiver lá, se você passar mal, a chance de você morrer é grande. Isso é uma realidade. Pessoas morrem fazendo isso. Então, você ter esse conhecimento de primeiros socorros é fundamental. É, a outra coisa é você saber onde você está indo, né? Que nem eu vou para a Serra Fina. Naquela época, em 2014, eu não sabia o que era a Serra Fina. Então, você estudar a, a, o lugar, a região, o clima, a época que você está indo, né? Tudo isso são coisas que vão agregar para a sua segurança. É, por exemplo, ah, eu vou não fazer uma travessia de mata? Pô, então eu tenho que levar, às vezes, uma rede, né? Um, às vezes, um toldo para poder montar uma lona para proteger da chuva. Ah, eu vou fazer uma travessia de montanha no inverno? Ah, então é mais legal que eu leve uma barraca específica para o frio, né? Um saco de dormir zero graus. Ah, fosse vou fazer uma travessia em, sei lá, no Cerrado? Ah, posso levar um saco de dormir de 10 graus, tranquilo. Então, acho que para cada região tem a sua, é, a sua diferença climática, né? Isso falando do ponto de vista da geografia, né? É, então, é legal que a gente estude essa, essas regiões e saiba onde a gente está indo, né? Para não dar uma de doidão, se perder e dar trabalho para os bombeiros ou para os outros guias também, que são situações que ocorrem aí com muita frequência. Infelizmente, é, tem muita gente que se perde e que passa mal na montanha por falta uhum. dessas, dessas coisas aí. É isso que eu só falei duas, né? Se for falando, tem, tem muitas outras ainda. Não, mano, eu acho que se a gente quiser
0: falar pode falar, por conta que né, mano, vai ser importante para galera que quer, né? que
1: quer fazer montanhismo e tudo mais então se você quiser falar, fica à vontade é, então o outro ponto também são os equipamentos né é, falando especificamente de montanha né, do montanhismo, então seria legal que você levasse é, uma barraca, de preferência leve outro, é, outra coisa que eu acho importante mas acho que não está aqui é, é um filtro deixa eu ver se está aqui rapidinho Olha, isso aqui é um filtro ele chama Sawyer ele filtra qualquer fonte de água então você pega, enche a garrafa rosqueia e bebe que a água vai sair pura isso aqui é um pouco mais caro né? isso aqui é iodo iodo também ajuda a purificar a água isso aqui ou isso pode salvar a sua vida, porque se estiver fazendo uma travessia e às vezes está com pouca água, você pega uma água e bebe, pega uma, 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 uma bactéria, é, cara, você vai rodar, você vai ter diarreia, você vai ter desidratação, é, isso carregando uma mochila pesada, exposto a sol, a condições climáticas ruins. Então, isso aqui é um outro item que é fundamental, chama Sawyer. Tem o iodo, que eu já falei, tintura de iodo 5%, e também tem outro que chama Clorin, que é um cloro, uma pastilinha de cloro que você joga na garrafa. Coisa básica, conhecimento que é importante ter. A outra coisa também é um canivetinho, isso aqui ó é multifuncional. O canivete você consegue fazer várias e várias coisas com ele. É, tanto, às vezes... Fazer, é, usar para você cortar uma corda, até às vezes para você improvisar alguma coisa. Enfim, é uma ferramenta que, uma situação adversa, dependendo da, da sua criatividade, você vai poder fazer n coisas com isso. Né? Então, um, um canivete é sempre bom ter também. Uhum. E dentro disso também é bom levar é, as roupas apropriadas, né? Você ter um uma, um fleece, um anorak, né? Que é, é os casacos que a gente chama. É, se não tiver algo semelhante também, né? isso tudo conta para a gente ter mais segurança na, na, na montanha. E, além de tudo, se você não tiver com guia, com um GPS, que você saiba usar o GPS ou uma carta topográfica. Né? Porque, às vezes, a pessoa tá com o GPS na mão, mas não sabe usar o equipamento. Né? Então, o cara fica perdido. Às vezes, o cara sai do caminho, volta, erra, né? enfim. Uhum.
0: Cara, tu já se perdeu alguma vez? Ou oh, não? Já, já me perdi.
1: <risos> e, e como que foi a sensação de se perder? Então, eu nunca me perdi feio, assim, sabe? De ficar Cara. completamente perdido, assim. Eu já cometi alguns erros de navegação, mas já corrigi. É, na sobrevivência, a gente aprende que quando você está é, perdido, é, uma, é um instinto nosso, vamos supor, você tá fazendo uma trilha, uma caminhada, aí você errou o caminho, você tá na dúvida se você errou ainda, né? Não é aquela coisa que cai de primeira, assim, você, pô, errei. É, você vai indo, vai indo, até que você tende, né, a, a se afundar no meio do mato e, e indo cada vez mais, né? Você começa a pensar assim, cara, uma hora vai aparecer o caminho, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar. Só que essa hora, às vezes, não chega. Aí você vai se perdendo cada vez mais. Isso é uma coisa que é muito natural do ser humano, né? Esse cometer esse erro. Então, na sobrevivência, a gente aprende que quando você suspeita que você errou o caminho, você para e senta e não faz mais nada. Dá um tempo, toma uma água, hidrata, come alguma coisa, espera baixar um pouco, aí você levanta e começa a observar. Falei, cara, é, acho que eu errei o caminho, né? Então, você pode ir um pouco mais para frente, olhar, faz uma marcação numa árvore, né? Sempre marcando o caminho. não Vou voltar para trás um pouco, marca o caminho para você poder saber onde você está indo. Enfim, isso é uma outra dica importante também. É... Porque esse instinto de você, quando você está perdido, é você se perder cada vez mais. Isso acontece muito. Eu mesmo vejo, às vezes, quando eu estou guiando, é, alguma pessoa lá de cima que cai para o vale e começa a se embrear no meio do mato. Aí, isso não é algum guia que dá um grito, ah, oh, você está tá errado, o cara vai embora. Saca? Se perde. E, às vezes, tem que chamar resgate. Aí, fica mais complicado. É, eu acredito que é muito mais fácil falando, né, mano? Muito mais fácil falando do que fazendo.
0: Eu não consigo me imaginar numa situação assim, eu acho que eu tô perdida. Eu não consigo me imaginar sentando e ir lá comendo alguma coisa. Não, mano, eu vou começar a gritar desesperadamente. "Ô, oh, tem alguém aí, caralho? Alguém vai me ajudar aqui? Que é isso? Oh, oh, que... Oh, gritar para tentar achar a localização de, das pessoas que você se perdeu é uma coisa boa ou não?
1: Então, o grito ele é usado assim como um instinto até, né? Mas o ideal é você ter um apito. O apito ele é meio que universal como um uma, um SOS, vamos dizer assim, um resgate, né? Porque ele vai chegar mais longe, né? Ele vai, vai conseguir ter um alcance muito maior de, de, de som. Pô, se eu apitar aqui é capaz de você escutar na sua casa aí, né? Pá, aquele apitor. <risos> enfim, é... e tem alguns códigos também, né, de, de S.O.S. A gente usa três curtos, três longos e três curtos, que seria assim, ó, <risos> mais ou menos.
0: <risos> ah, código Morse, mano.
1: Código é. É um sinal. Daí, se alguém escutar, fala, pô, o cara tá pedindo S.O.S. É, mas, mas mano, é, não é todo mundo
0: que entende código Morse. <risos> imagina tu fazer isso, mano, pro cara, o cara vai achar que é um pássaro,
1: alguma coisa do tipo, <risos> ele vai ligar. Então, mas dentro do, 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 dos guias, né, os guias sabem, né, porque a gente foi treinado pra isso. E, né, se eu tô pedindo um resgate, é, geralmente é melhor quem for me resgatar no momento, seja uma pessoa capacitada, né, porque às vezes se vier uma outra pessoa que não tem treinamento para te ajudar, pode ser que ela também fique numa situação de risco, né então isso também é importante é às vezes tem pessoas que não têm a capacitação para fazer uma, um atendimento, assim o cara vai ajudar, o cara vira uma outra vítima, o cara vai lá e cai, ele se fode também, entendeu, e vai ficar duas pessoas pedindo ajuda então, geralmente, quando se pede ajuda é porque tem que vir alguém que já, já sabe o que está acontecendo, já sabe como conduzir a situação, entendeu? Mas é claro, se for uma emergência assim, o que vier veio, né? Já, é, já ajuda. Qual foi a coisa mais perigosa que já aconteceu com você? Pô, teve várias. É claro que teve. É. Ah, eu já eu tenho várias histórias de perrengue, né, cara, de, de situações adversas, assim. Mas teve uma vez, eu vou contar uma história curta aqui e meio imbecil também, até bom pra galera não repetir, é, eu tava na Bahia, na Chapada Diamantina, e a gente tava num rio, na, 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 na Chapada, era um rio de corredeira, né, então ele, tinha, ele ganhava bastante velocidade, e tinha uma, uma criançada, assim, que ficava pulando de uma rocha, né? As crianças eram nativas da Bahia, ou seja, elas estão no rio desde que elas nasceram praticamente, né? Elas pulavam de uma rocha e o rio levava elas e elas caíam na outra margem. Pô, e eu olhei aquilo e falei, cara, que da hora, é um tobogã, né? <risos> Mas eu pulei, né, da pedra delas, em vez de ir a direita, eu fui para esquerda, né? O rio levou eu o outro sentido. E ele só foi me levando embora, assim, eu fui indo, assim, não conseguia, a correnteza estava forte. Aí eu caí no redemoinho né, que era um buraco, a água ficava batendo, assim, e, cara, virou como se eu colocasse eu, sei lá, num ringue de boxe, assim, apanhando, assim, o tempo todo. <risos> Aí eu segurei na rocha, assim, cara, e falei, cara, eu vou ficar segurando aqui até a hora que eu aguentar, né? Aí eu levantava pra respirar, pra lá engolir água, né? Aí, uma hora, eu não tava aguentando mais. Falei, assim, nossa, eu vou soltar, velho. E eu já sabia que, se eu soltasse, eu ia ficar batendo, ia agonizar e, provavelmente, eu ia ficar lá mesmo, né? Aí, na hora que eu tava quase soltando, assim, falei, não tô aguentando mais, velho. Aí, eu olhei para cima e vi um, um amigo meu passando, assim, na margem do rio, assim. Aí, eu dei um grito para ficar... Aí, eu baixei, ele, ele olhou, aí, até que ele me viu, assim, que eu tava me afogando. Alicatou um pedaço de pau e arrancou eu de lá, eu consegui sair do ruim foi uma experiência bem ruim essa,
0: e é bom pra galera
1: não repetir, porque se você tá num lugar que as pessoas nativas de lá fazem, é legal que você não faça, porque se elas fazem, é porque elas conhecem o lugar, né, então não tem calma de, de sabichão e querer imitar, e você vai acabar, pode acabar passando um, um apuros aí, né. Uhum. Ou pergunta pra elas também,
0: né? É, ou, você
1: pergunta, ou pergunta E troca uma ideia, né? Do que chegar e simplesmente uhum. falar Pô, acho que dá e pula, assim, né? Foi o que eu fiz, no real, não perguntei pra ninguém Pô, mas, mas realmente Foi loucura,
0: mano tô, tô Só copiar o que os caras estão fazendo é. Mas eu acho que Eu acho que eu quase faria a mesma coisa Eu acho que antigamente faria a mesma coisa que você Olha que... <risos> É, é pro ponto que eu ia Mano, ó os caras estão brincando, tá ligado? Os caras estão brincando lá, por que não? Daí ia ver Sim. como é que eles iam fazer, daí ia
1: fazer também e ia dar merda. Só que no meu caso eu ia morrer. Já não sei. <risos> Embora com do, do, do carro da funerária da Bahia, imagina. Sim. <risos> e, mano, E você sabe quanto tempo que foi isso? Quanto tempo que você ficou se afogando? Ou não? Então, não sei se acredita, porque eu perdi a noção de tempo, assim. Eu não tenho muita ideia. Eu acho que chutando, talvez, uns uma hora, uns 40 minutos, mais ou menos. Nossa! Meu Deus, mano, que tristeza. É, é não foi uma coisa muito rápida, não. Eu fiquei um tempão, assim, segurando, e brigando com a água, assim. Uhum. E mano,
0: uma pergunta, uma pergunta.
1: É que você tem cara de quem já fez bungee jump. Você já fez bungee jump? Ou não? Não, eu já pulei de paraquedas, já. Bungee jump eu nunca tive a oportunidade de pular, ainda. Pô, mano, paraquedas incrível Como é que é a
0: sensação, mano? Eu gostaria de fazer, eu gostaria de pular de paraquedas Só que daí eu fico, mano Como é que é a sensação de pular, sabe? Você tá lá em cima Deve dar um frio na barriga
1: Você né? tá lá em, lá em cima na primeira vez Daí tu pula Como é que é? Como é que é a sensação disso? Cara, eu, eu achei muito massa Eu, eu só não pulo mais porque é um pouco caro Senão eu pularia todo final de semana <risos> mas é uma sensação de... Eu acho que é pura adrenalina, na verdade, né? É, eu não vou nem falar que é uma sensação de liberdade, porque acho que não é. É uma sensação de adrenalina mesmo, porque sobe, assim, né uma, uma, uma coisa, assim uma, uma energia assim, muito diferente, né? E você está em queda livre, você não tem nem tempo de... Eu não sei, isso é difícil explicar. É uma adrenalina muito grande. Aí tem hora que, puf, que abre o negócio, você começa a... a aí mais devagarinho, assim, né, o paraquedas, a hora que você tá, começa a ir de um lado pro outro tal, aí você começa a curtir mais, assim, o visual, né, você tem mais tempo para contemplar. Mas a hora da queda livre mesmo, assim, é meio que... É... Pega o terço e reza, assim. Cara,
0: você falou que você fez curso de sobrevivência, de sobrevivência né? Daí eu tô pensando, é, como é que funciona? É teórico ou é na prática mesmo? Se for
1: na prática, onde que os caras te jogam para sobreviver? Então, tem vários cursos de sobrevivência, né? É, e vários módulos também, né? Tem o módulo 1, um, o 2 e o último. É, eu fiz um com o instrutor chamado Juliano, ele é um instrutor bem renomado aqui no Brasil é, de sobrevivência e Bushcraft, né? Bushcraft seria. Técnicas primitivas, assim, né? De, que nem tem na TV hoje, de deslargar os largados uhum. pelados da vida, que os cara faz caloa, faz a coisa toda, né? E o curso que eu fiz com ele foi o um intermediário, né? Então, nesse curso, ele deu pra gente é, algumas, ele deu um pouco de comida, não muito, era um grupo, né? De seis pessoas, se não me engano. Ele deu lá um e não sei o que que era, só coisa meio que ruim, assim, de comer, assim, sabe? que Também que não combinava. É, aí, foram três dias de curso, né? E a gente tinha, tinha que racionar essa comida que já era muito pouca, então você praticamente não comia, né? No curso, simulando uma, uma situação de sobrevivência, numa mata, né? numa área remota, e a gente tinha que construir um abrigo. Né, então a gente fez um abrigo, tudo. Ele é claro que ele tava junto, né? Não que ele largou a gente, falou assim, você vira, né? Ele ia instruindo, né? Falando, pô, aqui é melhor você fazer esse lado aqui mais alto, esse mais baixo, é né, o tempo todo dando suporte. É, e a gente dormia no abrigo também, né, para poder simular essa, essa experiência, e, e, e além disso ele também ensinava várias técnicas, técnicas de fogo primitivo, né, de você fazer fogo com arco e broca é, fogo com... com faísca, de pedra, né, enfim, todas essas técnicas aí que já são que são milenares, né, são técnicas muito muito antigas, né. É, aí no, o curso, então, ele é meio que uma simulação, né? Esse módulo 2 que eu fiz, que seria o intermediário. Você é, tem um pouco de comida e ele vai dando instruções para você conseguir efetivar as tarefas de uma maneira bacana, assim. É, e o, o módulo 3 já seria o selvagem, né? Você ganha... Aí seria meio que três dias mesmo, você não tem comida, não tem água e é você que se vira, assim, Entendeu? Aí você vai ter que fazer o fogo primitivo, você vai ter que colocar todas essas técnicas do Bushcraft à prova para conseguir passar esses três dias bem e conseguir o certificado, entendeu? E, além disso, tem outro curso que ele oferece, que é o Só de Bushcraft, que esse eu vou fazer mês que vem com ele é, de novo. E daí ele só ensina as técnicas primitivas, que seria o broca enfim, essas coisas que eu já falei. É, entre outras também, né? Como fazer mochila... É, como fazer, enfim como você deixar uma situação mais confortável né? e saber usar os recursos do, do ambiente que você está né? basicamente isso uhum. eu acredito que o Bushcraft
0: basicamente é a coisa mais importante que tem para sobreviver e tal, por conta que mesmo que você não tenha nada com você você ainda consegue fazer as coisas claro, você ainda vai precisar, sei lá de alguma coisa você vai precisar para o começo você não vai começar, tipo, na mão, assim, ah, vou pegar a pedra aqui e montar um martelo com a pedra. Não é assim que funciona. Você vai precisar de alguma ferramenta antes e tudo mais,
1: né? Ou, ou não. Tipo uma faca. É, então, é que depende muito do nível da pessoa é, que você está tá falando, né? Por exemplo, tem, tem pessoa que consegue, né, fazer a própria ferramenta e, a partir disso, ela faz outras ferramentas e ela já consegue fazer uma série de coisas, né? mas tem pessoa aqui no meu caso, por exemplo, que eu não sou especialista em sobrevivência, eu tenho conhecimento de sobrevivência, mas eu não sou especialista. É, eu precisaria de uma faca para começar a, a criar os meus objetos. Né? Eu, eu não me considero ainda capacitado para entrar no meio do mato assim e falar, velho, vou fazer uma casa aqui, entendeu? <risos> não, se tu
0: pudesse, tu faria uma casa no meio do mato? Ou não?
1: Oh, e moraria nela ainda.
0: <risos> ah, mano, sei lá, velho. Você é... não curte muito tecnologia, né? Não, claro que tu
1: curte tecnologia, mas eu tô falando tipo televisão e esse tipo de parada, né? Eu não curto ah, muito. Assim, eu, eu assisto TV, não vou falar também que eu sou é, o homem da caverna, né? Porque também não é verdade, né? <risos> É, sei lá, eu também tenho outros meios de transporte né? enfim, mas eu entre ficar na cidade, num sítio, por exemplo ou numa, sei lá, algum outro lugar parecido, eu preferiria eu, algo que envolve mais próximo da terra, assim, né que tá mais próximo do que eu gosto, mas eu assisto TV, eu, eu vejo, às vezes eu vejo Largados Pelados também que eu curto ver até me inscrevi pro programa lá Hum, que legal,
0: mano. Oh, largar esse pelado deve ser da hora de participar, né, mano?
1: Deve. Deve ser um perrengue absurdo também, mas deve ser bem massa. Uh
0: -uh. Até por conta que tá pelado no meio da floresta. Eu acho que só o fato de tá pelado já aumenta muito mais o perrengue que tu tem que passar. Imagina só, mano. Do frio. Do frio Exato. Você tá... Do frio tá pelado. Do frio tá pelado demais. Aliás, mano, quando tá muito frio... Como é que vocês lidam com a temperatura, tipo, extrema, assim?
1: Então, tem algumas técnicas também, né? É, eu levo sempre uma, uma manta, chama manta térmica. É uma coisa bem simples e barata também. Você acha no mercado livre, aí, em loja, de pesca camp camping, por, sei lá, 10, 15 reais. É uma manta de alumínio, basicamente, assim, grande, né? Isso é fundamental, cara, para pegar o inverno rigoroso. Você tá na montanha ou numa área mais remota, você vê que não tá dando, o seu saco de dormir não, tá, não vai aguentar a temperatura extrema, você pega essa manta, você coloca ela dentro do saco de dormir, ou se não, você pode tirar a sua roupa, se sua roupa estiver é, molhada, né? Você fica pelado e se enrola na manta térmica. Você nunca pode se enrolar na manta térmica é, com a roupa úmida, né? com, com, o, seu, com o tecido úmido. Porque ele vai ficar trocando calor, é... vai ficar trocando frio na verdade, né? então você tira a sua roupa e se embrulha nela. Né? Essa é um modo, é uma técnica né? que a gente usa para poder lidar um pouco com o frio né? e com situações adversas, né? como hipotermia no caso. Se enrola uma pessoa numa manta, né? aquece o pé. Tem uma outra técnica também que você pega garrafa, né? geralmente a gente leva sempre um fogareiro, né? fogareiro é um fogãozinho portátil pode esquentar a água no fogareiro colocar numa, numa garrafa é, não muito quente né deixá-la meio que morna e você coloca nas extremidades do corpo né onde passa as principais veias né? as artérias aqui né? as artérias na verdade debaixo uhum. do braço na virilha aqui né? isso aí vai ajudar a aquecer a pessoa de uma maneira mais rápida né só tiver com uma hipotermia é uma técnica também que para quem fez um curso de primeiros socorros em remotas sabe como lidar numa situação dessa, entendeu? É por isso que é importante esse conhecimento é, para quem pratica esse tipo de atividade outdoor, né? Você tá numa situação, é, às vezes você vai com um grupo de amigos, assim, cara, um amigo torce o pé, meu, vai conseguir andar, chegar até o final do, do, do acampamento, pode ser que vire o tempo, chova, o cara com o pé torcido ali, é, em contato com o solo, não tá conseguindo andar, Começa frio, 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 hipotermia e, às vezes, perrengue, entende? Então, se tiver alguém ali com uma mantinha térmica, já vai ajudar bastante. Uhum.
0: Você já passou por alguma situação estranha? Por exemplo, ah, sei lá, eu tava lá no meio da floresta e vi uma pessoa que parecia estranha pra caralho, tipo isso. Você já passou por alguma situação estranha? Ou não?
1: Já passei. Não exatamente assim, mas eu já... Duas vezes, na verdade. Uma vez estava tava acampando sozinho, na, lá em Extrema, é, e eu, eu ficava escutando, assim, uns barulhos, assim, bem sinistros, assim, à noite, assim, saca? De tanto que essa noite nem dormi. <risos> Toda hora eu ficava um barulho esquisito, assim. Eu falei, cara, eu ficava com o olho meio em alerta, assim, né? E a outra vez eu estava acampando aqui em Tapira mesmo, numa, mais para zona rural, é, e eu ficava escutando um barulho também bem sinistro, né? Só que dessa vez eu resolvi ver o que que era, né? Da última eu fiquei na barraca mesmo e fiquei lá dentro, né? Aí, nessa nessa vez, eu eu saí da barraca, né? Eu tava sozinho, peguei a lanterna e comecei a procurar o que, que tinha em volta. Não tinha, não via nada, nada. Aí eu entrava na barraca, pá, um barulho estranho de novo. E, cara, mas que, que que tá acontecendo? Eu saía, procurava, até que uma hora eu bati na árvore e eu vi que tinha uma coruja, aquelas corujas com a cara branca, assim, sabe? Aí eu comecei a ver e vi que tinha várias, cara. Eram muitas corujas. Era ela que tava fazendo barulho. Ó, oh, mas coruja bonita, mano. Coruja é bonita demais. Eu acho que ela chama Sundiara. Eu não lembro o nome de cabeça. Uma coisa assim. Essa aqui, e... de cara branca. Uhum.
0: E, cara, mas você nunca viu, tipo, ninguém estranho, assim, no meio da montanha, sei lá, onde você vai? Você nunca encontrou alguém que você falou, mano, esse cara
1: aí, ele é bem estranho, você nunca passou por isso? Nunca viu ninguém nem nada? Ah, eu já passei uma outra, uma outra situação também, que eu, eu tava num pico que é bem conhecido, né, que é o Pico dos Marins, uhum. é, acampando lá, e um cara usou alguma substância entorpecente assim, e ele saiu de giro, né? o cara ficou muito louco, não falava nada com nada, caiu assim, quase que ele caiu do, do, do abismo uma hora lá. E ficou dando trabalho, assim, pra galera. Acho que foi o mais próximo dessa situação, assim, acho que foi essa. Mas de ver, assim, alguém estranho, acho que eu nunca vi, não. Geralmente, eu vejo só a cara com a perna torta, assim, <risos> andando, cara, já no meio mal. Cara, é, Tem com os marinhos?
0: Não é aquele que teve um assassinato lá, algum tempo atrás, de um menino lá, de escoteiro Tem. É, ele mesmo. É, o Marco, ah, Marco Aurélio, é. né? É, Nossa. agora que me lembrei. Mano, caso bizarro. caso bizarro demais.
1: É, ele foi reaberto, né? Agora, há pouco tempo atrás, esse caso. Ele aconteceu, aconteceu em 85, esse, esse assassinato, né? Quer dizer, não se sabe se, essa, se foi assassinato, né? O desaparecimento dele, né? Que ele sumiu. Aí eles uhum. trabalham com algumas teorias, né? É, a primeira para quem acredita mais na, nas coisas mais místicas dizem que ele foi abduzido <risos> a segunda fala que o próprio instrutor dele né que era o acho que eu não vou falar o nome porque eu também nem lembro é, ele que assassinou né o menino uhum. falam que isso aconteceu também né é, porque foi assim eles subiram o pico Aí um dos escoteiros machucou o pé e o Marco Aurélio ele era o escoteiro-chefe. Aí o instrutor mandou ele descer para buscar ajuda. Foi alguma coisa assim, não tenho certeza. Aí uhum. nessa descida que ele tava sozinho, ele se perdeu e nunca mais voltou. Então dizem que ele foi abduzido ou que o instrutor é, matou ele lá e a outra é que agora que estão trabalhando, que ele foi assassinado no, bem próximo ali do, do isso da trilha, por um cara que morava lá na época exatamente, mano, esse cara aí,
0: que, né, esse e dono, é o dono lá e, de uma casa lá que eles ficaram, eles acamparam perto da casa do, do cara, e daí o, o qual que é o nome mesmo do do, do chefe escoteiro, qual que é o nome dele mesmo
1: eu não lembro também é, acho que era Juan, não tenho certeza. É, algum assim. Bom, o cara, ele falou
0: que esse cara que morava na casa, revistou tudo que tava no, nas barracas dos garotos. Sabe? Ele mexeu no lugar. Então, ele, tipo, quando ele retornou, né, ele tinha ido uma vez, antes e depois, quando ele retornou, tava tudo mexido. É. E também tinha outras pessoas que também tinham ido. Tinha passado alguns jovens lá, e perguntaram para o Juan e tal, se ele gostaria de subir com eles, pra, e tal, daí também tem a teoria que foram eles e tal. Daí também o, o, o Juan também falou, quando eles estavam passando para ir para cima do pico, eles encontraram um cara extremamente estranho no, no meio lá, e daí ele falou, mano, cara, ele é extremamente estranho. Ele falou que não quis nem se meter com o cara, que não o tipo, que é. É, é, tipo,
1: é uma parada bizarra, uma parada estranha. Sim, tem uma outra teoria também, que fala que, assim antigamente, para quem não conhece, o primeiro morro que tem, antes de você começar a trilha principal, assim, ele chama Morro do Careca. E hoje você faz ele a pé, mas antigamente eu chegava carro lá, lá era uma estrada. E... Falaram, né, sei lá, tem esse boato que vira um carro chegando no careca lá. Né, no morro. Então, supostamente, assim um dos boatos, né, não tenho certeza, também não tem nem como afirmar, é, foi que depois que mataram o menino, ele botaram ele no carro e desovaram o corpo em outro lugar, né? Porque falaram é claro. que viram o carro lá, mas hum, aí já fica difícil, né? É, é, pode ser qualquer carro também. Pode
0: ser qualquer carro é. que tá se Exato. Tá meio que, meio que... Vou desse também, né? E, e mana, me, me fala uma coisa, me fala uma coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu quero começar a fazer montanhismo e tudo mais. Qual dica
1: que você me daria? A primeira, acho que as dicas mais importantes que eu posso dar é, acho que, é começar a treinar um exercício físico, assim, é ter uma rotina de treino. Só isso já vai ajudar bastante. Cara, correr, sei lá, duas vezes por semana, três, fazer uma academia. Ah, não tem academia? Pô, tenta improvisar com um treino, com os pesos em casa, assim, sabe? Enfim, se preparar, ter um conhecimento físico. Acho que esse é o primeiro ponto. Aí o segundo é você começar com as trilhas mais fáceis e próximos a você, assim, saca? Assim, você tem que se deslocar tanto, né? Para ver se você vai ter... É se você vai se adaptar com aquela atividade, né? Então, começar fazendo umas coisas de leve pela sua região e tal. Pô, gostei, tô me sentindo bem. Pô, meu próprio perfil tá bom? Cara, aí eu vou começar a fazer uma trilha com acampamento, né? Que você vai ter que levar uma mochila pesada e tal. Aí faz um acampamento de um dia. Então, a dica principal é você fazer uma progressão, né? Você começar devagar e evoluindo. Queimar o cartucho, assim. Falar, cara, de cara eu vou fazer, sei lá, é, a Serra Fina, que nem eu fiz, Aí você vai lá e vai passar perrengue, e pode ser que esse perrengue te traumatize e que você não volte mais, entendeu? Então é legal <risos> você ir se preparando, treinando, né estudar o lugar, né conhecer pessoas que já praticam também, é, buscar os equipamentos corretos, né? usar a bota, enfim, para você não chegar e não quebrar a cara na primeira, entendeu? Sim. <risos> Ah, e uma coisa, voltando lá um
0: pouquinho no Pico dos Marinhos, coisa, uma coisa para te perguntar, é, a vista
1: do Pico dos Marinhos é bonita? Quando você chega no topo? Pô, lindo. O Pico dos Marinhos, é... eu tô indo para lá sábado. É, já, já. É que acho que essa entrevista vai pro ar no sábado, né? Então eu vou estar tá lá vai. já. <risos> que legal, mano. Pô, daí, daí se puder, publica a foto, pô. pô publica as fotos, né? Eu faço um vídeo lá e, e marco o canal. Mas é isso, cara. O Marins é um pico, assim, que tem um, eu tenho um carinho muito grande por ele. É um pico muito massa mesmo. É porque é uma trilha que ela é um pouco técnica, né? Você tem que usar um pouco a mão, assim, em alguns trechos. Então, não é só você andar. Você também usa o que a gente chama de escalar né? Não é uma escalada que você vai ter que ter cadeirinha, corda, mosquetão. Mas você usa a mão, assim, né? Então, é uma trilha que ela é bem legal. Ela é desafiadora, né? As pessoas que vão, elas gostam muito por isso, porque ela é diferente, assim, né? uma montanha bem, bem diferente. E é lindo, cara, você vê o Vale do Paraíba, você vê a Serra do Mar lá de longe, né? é fantástico. Uhum. E dizem que o ar
0: lá é muito, é muito ruim para se respirar, né? quanto que é grande lá, é bem alto, então fica ruim.
1: É, então, na, na verdade, é, não chega a ter falta de oxigênio, assim. Você está a 2.400 metros, né? 2.420, na verdade. E uhum. começa a ter falta um pouco, assim, depois dos três, né? Dos três para frente, desse começa a ficar com o ar mais rarefeito. Então, é tranquilo, assim, sabe? Eu, pelo menos, nunca senti nada. Mas já teve alguns amigos meus que falaram que sentiram uma diferença, assim. Mas eu, eu nunca senti. É, mas na, na parte científica e teórica, o ar começa a ficar, de fato, mais rarefeito dos três para lá, entendeu? Três e meio, ele uhum. começa a ficar mais bicho feio, assim, a coisa. Ah, Até é o sim. extremo, né? Até os oito mil, que daí você tem que... Você é... tem problema de pulmão, de, de, de coágulo, enfim, você né? se fode, você morre, né? o nosso corpo não tá preparado para 8 mil metros, né? então o Everest, assim, um cume de alta, alta montanha, alta montanha mesmo, né, de 8 mil metros, é fatal, então tem que ter esse de oxigênio, né, e tem cara que é doido e que sobe sem, né, quer dizer, doido não, o cara treinou muito para isso, né, é um doido metódico, né, um cara que se organizou para fazer uma loucura, né, é, e o uhum. um cara sobe sem oxigênio e tal, e é muito louco, o montaísmo é uma doideira sem fim. <risos> Cara, a gente sabe que existe muitos
0: lugares que tem muitas grutas, né? Tem grutas, tem buracos. Como é que você faz para não não correr o risco de pisar nelas, por conta que, pô, às vezes pode estar escondido, né? Às vezes você não pode perceber e tal. Então, como é que tu faz? Como é que tu faz para tomar muito cuidado para não
1: pisar ou não cair em alguma delas? Então, é legal você caminhar sempre com algum bastão na mão, né? Que você consiga ir colocando no solo, na frente. Você vê que ele já vai afundar e afundou muito, né? Que, às vezes, como você falou, pode ser, sei lá, um solo falso, assim, né? É, que você possa cair, machucar o pé. Aí você já vê, já confere antes, né? É, isso é uma, uma, uma dica importante também. E do que, às vezes, você vai andando, assim, a avulsão e cai e fica lá, né? Então, você ter um bastãozinho é uma, é uma boa. Eu, eu tenho uns um, um, bastões que eu uso também pra fazer a caminhada, né? Aí ah, eu vou colocando no solo, porque ajuda também a, as costas, né? Aí aliviar um pouco o peso da mochila. Sim, sim. Eu achei que a galera andava no bastão por conta que tava cansada demais.
0: Daí o se apoiava no bastão, assim, pra andar igual idoso com bengala.
1: É. É. Pode ser também, se a pessoa estiver muito cansada, você pega o bastão e dá pra ela. Mas ele ajuda a aliviar o peso, né? Principalmente do joelho, né? Porque a gente tá falando que, é, quando eu falo peso, a gente sobe com mais de 30 quilos na mochila, né? Quem tá guiando. Às vezes 35, às vezes até mais, né? E vai longe, depende do, do grupo. Então, a gente está muito pesado mesmo, assim. A gente tá carregando, sei lá, uma mochila gigante de 100 litros, com balde, às vezes, amarrado atrás ainda, levando comida para 10 pessoas, né? Então, você tem que ter um apoio ali, senão o seu joelho vai chorar. Se não chorar agora, a hora que você fizer 40 anos, pode ser que chore mais, né? <risos> e, cara, guia de
0: expedição, guia de expedição, eu quero saber... Você sempre faz, é, tipo assim, guia na montanha, né? Sempre faz guia na montanha, nas montanhas que você conhece?
1: Ou você vai em montanha que você também desconhece? Então, eu faço guiada só onde eu conheço e onde eu domino o lugar, sabe? Mas, hum. mas quando eu tô sozinho ou com os meus amigos, não. Aí a gente vai para qualquer lugar. É, inclusive, no ano que vem, eu vou fazer o Pico da Neblina, né? Que é o maior pico do Brasil. Tem quase 3 mil metros e são 17 dias de expedição para você poder chegar no clube e voltar. É, mas aí a gente demanda uma equipe... Vai, você tem que, a gente vai junto com a comunidade Yalomami, que é uma tribo indígena. Né, você passa por um ritual dentro da tribo, depois você tem que pegar barco, jipe, voadeira e ficar, sei lá, cinco dias no meio da mata, acampando em rede, até chegar no Cume da Neblina e voltar, ou seja, é uma loucura, é um lugar que eu não conheço, sabe? Mas eu tô indo com, eu vou com pessoas, né, com, no caso os Yalomami, né, a comunidade indígena que dominam a área, né? Que são nativos de lá, né? E o pico da Neblina, inclusive para eles, é uma montanha sagrada, é uma montanha de cunho religiosa, né? Sim. Então você, obviamente, vai
0: ter que ter muito respeito, né? Com a sim, montanha sim. e demais. E e cara, é, tipo assim, se para você chegar até o pico da Neblina você precisa estar junto com a tribo ou não? Precisa. É. Isso é uma lei. Sim.
1: Ah, é interessante, pô você vai aprender muita coisa? sim, sim das horas mais. é, é uhum. até porque eu acho que isso é, mudando um pouco de assunto assim, né, mas dentro do mesmo assunto, a, a montanha é bem interessante se você for pesquisar um pouco da história dela e da relação com as comunidades nativas, é, tem é, a montanha tem um significado simbólico assim muito grande, né, para algumas comunidades, né, que nem o Everest, é, por exemplo, o Everest é uma montanha sagrada, né, para os nepaleses. E assim como a neblina é para os Yalomami, assim como, sei lá, o Itaguaré já foi um dia, né? Itaguaré. Itaguaré é um pico que está próximo ali ó, ao Pico dos Marins. O tupi significa pedra sagrada, né? Ou seja, ele, ó, os tupis né, já falavam que, pô, é uma pedra sagrada. Então, tem uma, 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 é, uma, uma coisa simbólica por trás da, da, da montanha, né? E eu acho que, assim... Por isso, a gente tem que ter muito respeito à montanha, à natureza, né, de maneira geral, porque as culturas assim têm uma relação muito forte e eu acho que a gente carrega essa relação também. Eu acho que todas as pessoas têm esse DNA da, 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 da montanha meio intrínseco assim, né? de tanto que muita gente que vai e que não conhece, quando chega lá, sente uma coisa diferente, é como se fosse, que nem eu falei no começo, um reencontro consigo mesmo, né? Então, a montanha é um lugar, se você pegar ela numa escala global, muitas culturas, assim, é, tem esse apreço a ela, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem que ter respeito às culturas, à montanha, né? E, e é isso. <risos> e, cara, a gente já tá chegando aqui há quase uma hora,
0: então, eu gostaria muito de te agradecer por ter participado. Obviamente, eu vou querer te chamar mais, obviamente, até por conta que foi curto, mas foi uhum. ótimo. Não. não importa se é curto, não, mano. o importante é esse conversa é bom. E uhum. eu, espero, eu espero que tenha gostado mano de estar aqui. Véio. Eu espero que tenha gostado. E
1: pode divulgar pra galera suas redes sociais, o que você quiser. Boa, eu agradeço demais o convite, foi bem bacana o diálogo. É, que nem você falou, eu acho que às vezes pode ficar conversando quatro horas, mas às vezes não é uma conversa meio vaga, enfim. Às vezes uma hora com conteúdo é melhor às vezes para quem está escutando, né, por ser mais curto e tem uma, bastante informação, assim, do que às vezes muito tempo, assim, muito extenso. Então isso aí não né, é de menos. É, vamos estar tá aí, sempre que quiser também. Eu vou tô aberto aí para falar sobre vários temas aí que eu conheço, enfim. E Tapira também está aqui, quando quiser vir para cá. Claro,
0: pô. É. Mano, é,
1: divulga para a galera aí suas redes sociais. Fala para elas por onde vão te seguir e tudo mais. O meu Instagram é gabriel.montanista É a minha rede social Que eu mais uso, assim Então, se alguém quiser entrar em contato comigo O Instagram, é, acho que é a principal Plataforma aí de, de, de... para me encontrar uhum. Ai, mano Então é isso, velho Tu deveria criar um canal no YouTube, aliás É, então, eu penso nisso no futuro Ou em breve, vamos ver
0: Então, então é isso, mano Muito obrigado por ter aceito Essa podcast vai estar disponível no sábado ao meio-dia é isso, cara. Muito obrigada. Falou aí. uma tá boa do, tarde.
1: Só do Marins, lá, podcast. <risos> Valeu. Tchau, tchau.